En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores, y le ofrecemos al Señor el fresquito que tenemos en este día, en esta mañana. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Mirad lo que os digo yo, Pablo. Si os circuncidáis, Cristo no servirá de nada. Lo afirmo de nuevo. El que se si considera, tiene el deber de observar la ley entera. Los que buscáis la justificación por la ley, habéis roto con Cristo. Habéis caído fuera del ámbito de la gracia. Para nosotros, la esperanza de la justificación que aguardamos es obra del Espíritu, por medio de la fe, pues en Cristo Jesús Da lo mismo estar circuncidado o no estarlo. Lo único que cuenta es una fe activa en la práctica del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Señor, que me alcance tu favor. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, que, que me alcance de tu favor. Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre jamás. Señor, que me alcance tu favor. Andaré por un camino ancho, buscando tus decretos. Señor, que me alcance de tu favor. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Señor, que me alcance tu favor. Levantaré mis manos hacia ti recitando tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. 
En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, «Vosotros los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades». Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo de dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio Jesús nos habla de la ceguera moral. La ceguera moral tiene como dos grandes representaciones o como dos caminos por donde aparece. La, el primer camino es el más conocido por todos y es del que habla Cristo, esa ceguera que te hace no ver tus pecados porque piensas que eres perfecto y sin embargo te das cuenta enseguida de la paja del ojo, del ojo ajeno. Lo tuyo lo minimizas, lo del otro lo magnificas. Esa es un antipo de ceguera, quizás la más común, pero posiblemente no es la peor ni la más dañina. La peor y la más dañina es la ceguera de aquel que es incapaz de ver los dones, talentos, bienes que el Señor le ha concedido. Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es caminar en la verdad hay una parte de ceguera que es no ver tus caídas, pero hay otra parte de la ceguera que es no darte cuenta de tus dones y talentos. Porque cuando uno no es consciente de sus dones y talentos, está haciendo una gran injusticia a Dios. ¿Qué duda cabe? Que somos débiles y caemos. Pero también es verdad que hacemos muchas cosas buenas. También es cierto que el Señor que ha puesto en nosotros la semilla de la fe, hace que esa semilla germine. Y por lo tanto, si no somos agradecidos, si no hacemos que esa semilla dé fruto, porque no hacemos un buen uso de los dones y talentos que Dios nos ha dado, estamos siendo ciegos. Ciegos morales, que no nos damos cuenta de esos talentos y que por lo tanto esos talentos no están dando el fruto que deberían dar. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Por una parte, el camino de dejar que el Señor ilumine nuestra conciencia para darnos cuenta de nuestras caídas, examina los diez mandamientos, el mandamiento del amor, y de esa manera tendrás más o menos una representación clara de cuáles son tus caídas, tus defectos, tus miserias. Pero por otra parte también, analiza los dones que tienes, que los tienes. No digas que no los tienes porque sí los tienes. Dios te los ha concedido. No tendrás todos los dones. Como no existe un jugador de fútbol, de baloncesto o de tenis que sea 100% completo. En los que juegan al tenis, en uno sobresale el saque. En otros, a lo mejor, la lucha, porque son muy luchadores y no dan una pelota por perdida. Pero no hay un jugador que tenga todos los dones. Tiene unos dones y esos son sus talentos que tiene que utilizar. Pues trasladado eso a la vida espiritual ocurre igual. Tú tienes unos dones y talentos que el Señor te ha dado. 
están dando el fruto que deberían dar porque los hay que dicen no, es que yo no tengo este don o no tengo el otro don una falsa humildad que lo único que hace es que detrás haya soberbia porque estamos siendo injustos con Dios que nos ha dado esos dones y esos talentos y tiene derecho a que esos dones y talentos den el fruto esperado por lo tanto salgamos de esa ceguera moral en la que a veces vivimos que por una parte nos hace no darnos cuenta o minimizar nuestras caídas y por otra parte nos hace no valorar suficientemente los dones que tenemos y por lo tanto no dar el fruto que el Señor tiene derecho y que espera que esos dones den seamos personas agradecidas equilibradas que se dejan guiar por la luz de la verdad para colaborar con Dios en la obra de la salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre, en medio del mundo, testimonio de esperanza, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellas personas que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Manolo, Charo, Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, 
la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Si alguien hubiera pagado la deuda contraída por tu hipoteca, porque estabas atravesando un mal momento y salió en tu auxilio, estoy seguro que con gratitud lo reconocerías. Pues hay alguien que ha pagado una deuda mayor, ese es Cristo. Murió por nosotros en la cruz para salvarnos. Pero es que además nos ha colmado con tal cantidad de dones y talentos que si no reconocemos que es así, estamos viviendo una ceguera peor que la otra ceguera porque es la ceguera de la ingratitud que nos hace no valorar, no dar gracias, no dar testimonio ante el mundo de que tenemos problemas, como todo hijo de vecino, pero que somos los más afortunados del mundo porque hemos sentido el amor de Dios. Por eso que tu vida sea testimonio de esperanza, no porque no tengas dificultades, sino porque llevas las dificultades con la ayuda del Señor, porque sabes que no estás solo, porque experimentas que aun en los momentos de debilidad moral, cuando caes, hay alguien que te rescata. Ese es Cristo. Con agradecimiento rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. 
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 